0: και το αγγέλο εις εν εκκλησία κλησίας γράψον τάδε λέγει ο πρώτος και ο όσε ως τον νεκρός και έζησεν Ήταν σου τα έργα και την θλίψην και την πτωχίαν αλλά πλούσιος ή και την βλασφημίαν εκ των λεγόντων οι Ιουδαίους είναι εαυτούς και ούκηση, αλλά συναγωγή του σατανά Μηδέν φοβού ο μέλης παθήν ιδού δι μέλη βαλήν ο διάβολος εξ ημών εις φυλακήν ή να πειραστείτε και έξετε θλίψει ημέρας δέκα γίνου πιστός ακριθανάτου και δώσωση των στέφανον της ζωής ο έχων ους το τί το πνεύμα λέγεται τες εκκλησίες ο νικών ουμία δικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου Συνεχίζω με αγαπητοί μου την ανάλυσή μας στην επιστολή αυτήν του Κυρίου προς τον Επίσκοπο της Εκκλησίας της Σμύρνης Είδαμε ότι τον επενή και πράγματι η επιστολή αυτή δεν έχει κανέναν ψόγων καμίαν κατηγορία παρά μόνον επένους τον επενή διότι είναι πτωχός πτωχός κατά κόσμων αλλά είναι πλούσιος κατά θεών, παρά τον πλούτον της πόλεως της Μύρνης και μπαίνει τώρα σε ένα καινούριο θέμα αφού είδαμε την ανάλυση αυτής της κατά θεών πτωχίες και σημειώνει ο Κυρίος και την βλασφημία εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς και ούκησή αλλά συναγωγή του σατανά και αυτήν την βλασφημία για εκείνου που λένε ότι είναι Ιουδαίοι, δεν είναι όμως, αλλά αυτή είναι συναγωγή του διαβόλου; Καταρχάς προσέξτε αγαπητοί μου τι χαρακτηρισμούς δίδει ο Κύριος. Που κάποτε, αν θα έπρεπε να δώσουμε εμεί εμείς τους χαρακτηρισμούς αυτούς, θα μπορούσαμε να χαρακτηριστούμε ότι είμαι θα σκληρή, ότι είμαι θα φανατική. Ότι μέσα μας δεν διατηρούμε αγάπη Είναι αυτό σήμερα δυστυχώς το κλίμα Όταν μάλιστα πρέπει να ενώσουμε και να μίξουμε τα αμυκτά Και έτσι να θέλουν εκείνοι οι οποίοι θα κατηγορούσαν εκείνους που θα ομίλουν σκληρά Να θέλουν αυτούς τους ομιλητές να είναι θεϊκότεροι του Θεού Και να είναι επιοικέστεροι του Θεού και να είναι ευγενέστερη του Θεού Ορίστε Εάν ο Χριστός ομιλεί έτσι Εάν ο Λόγος του Θεού χαρακτηρίζει έτσι Εγώ που είμαι ο υπηρέτης του Μια φωνή μέσα στους αιώνες που μιλιάδε φωνές μίλησαν τον Λόγο του Θεού Ποιος είμαι εκείνος που θα μιλήσω κατά άλλων τρόπων τρόπον από το ύφος που ομιλεί ο Κυρίος Ποιο είμαι Θα μιλήσουμε λοιπόν με το ύφος που ομιλεί ο Κύριος Πώς χαρακτηρίζει Χαρακτηρίζει αυτούς τους Ιουδαίους Συναγωγή του Σατανά Του Διαβόλου Και ακόμη ότι είναι βλασφημία το να λέγουν αυτοί Ότι είναι Ιουδαίοι Αλλά ας τα δούμε τα πράγματα με τη σειρά Τη Τι είναι αυτή η συναγωγή του Σατανά Η συναγωγή του Σατανά κατά το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι η μη πιστεύσασα εις των Χριστών, αλλά και η στην απιστία, θα λέγαμε, εμένουσα Ιουδαϊκή Συναγωγή. Ο τίτλος Ιουδαίος είναι οπωσδήποτε τίτλος τιμητικός. Αυτός ο Κύριος κατά την ανθρωπίνη του φύση ήτο Ιουδαίος. Κι όταν διαλέγεται με την Σαμαρίτιδα γυναίκα της είπε ότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων Αλλά αυτός ο τιμητικός τίτλος Ιουδαίος δηλαδή εκ τη του Ιούδα ήταν όχι απλώς όχι Εβραίος ή Ισραηλίτης αλλά Ιουδαίος ο καταγόμενος εκ τη φυλή του Ιούδα της βασιλικής φυλής εκ της οποίας θα προήρχεται και ο Χριστός γι' αυτό και ο Κύριος είπε στην Σαμαρίτιδα ότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων αυτός αγαπητοί μου ο τίτλος εξέπεσε απλούστατα διότι οι Ιουδαίοι δεν επίστευσαν εις στον Χριστό και έτσι έμειναν ψηλό ονόματι με τον τίτλο Ιουδαίοι και οι μεν αληθείς Ιουδαίοι Εκείνοι οι οποίοι επίστευσαν εις τους προφήτας επίστεψαν εις τον Χριστόν Αυτοί απετέλεσαν την Εκκλησία Και έτσι η συναγωγή έγινε Εκκλησία Εκείνοι όμως οι Ιουδαίοι Οι οποίοι δεν επίστευσαν εις τον Χριστόν Αυτοί παρέμειναν η συναγωγή των Ιουδαίων Αλλά γιατί δεν πίστεψαν στον Μεσσίαν, διότι δεν μπόρεσαν να συλλάβουν το νόημα των προφητών, το νόημα του μηνύματος των προφητών, ζούσαν μέσα σε μία παχυλότητα αντιλήψεων. Θέλησαν έναν Μεσσία, ο οποίος θα τους έδινε πλούτον και αθηνικήν ελευθερία. Το δυστύχημα για αυτού είναι ότι έχουν μείνει αυτήν την απόψή τους μέχρι σήμερα που αυτή τη στιγμή αγαπητοί μου ομιλούμε. Έτσι, αυτή η συναγωγή των Ιουδαίων που δεν έγινε εκκλησία παρέμεινε συναγωγή των Ιουδαίων, αυτοί αναμένουν ακόμη τον Μεσσία ως απόγονον του Δαβίβου δηλαδή έναν κοσμικό αρχηγών και εξουσιαστήν όχι απλώς της πατρίδος των αλλά όλων των εθνών αλλά επειδή όμως ο Ιησούς είναι ο αληθής Μεσσίας και ο Μεσσίας ήλθε ο Χριστός, αυτό θα πει Μεσσίας, Χριστός, ήλθε και συνεπώς αφού ήλθε τότε Ματέος αναμένουν σκεφτείτε ότι από τον γεώνα των πρόφητων Βάλετε τουλάχιστον χίλια χρόνια Αν θα πρέπει από τον Μωυσή να ξεκινήσουμε Για να μην πω από τον Αβράμ Που είναι από τον Αβράμ μέχρι σήμερα τέσσερις χρόνια Αν πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Μωυσέ Ο οποίος ομίλησε δια τον μεγάλων αυτών προφήτην Τον Μεσσία Που όποιος δεν θα πίστευε εις αυτόν Θα εξολοθρεύεται το εκ του λαού του Θεού έχουν περάσει 3.500 χρόνια από τότε Και το χαρακτηριστικό είναι Ότι μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. Έχουμε μία σειρά προφητικών φωνών Από τον 3ο αιώνα μέχρι σήμερα Ήτι 2.300 χρόνια Δεν έχει ακουστεί καμία προφητική φωνή Πού ο Μεσσίας Απλούστατο, ο Μεσσίας προφητικη φωνη που ο μεσσιας Απλούστα ο μεσσιας ηλθε είδαν οι άνθρωποι αυτοί ότι αργεί ο Μεσσίας να έρθει και σκέφτησαν ότι θα πρέπει θα πρέπει να ερμηνεύσουν διαφορετικά τους προφήτες Βεβαίω ήδη διαφορετικά τους είχαν ερμηνεύσει και θα πρέπει να μεταθέσουν την ερμηνεία περί του προσώπου του μεσίου όχι ως προσώπου αλλά ως λαού ο Μεσσίας πια δεν είναι ένα πρόσωπο είναι ένας λαός είναι ένας λαός ο οποίος θα διαδραματίσει τον ρόλο του Μεσίου. ο Ισραήλ λοιπόν ως λαός είναι ο Μεσσίας ο οποίος πρέπει να αναλάβει την διεκδίκηση των δικαίων του από τα έθνη που υποτίθεται ότι τα έθνη κατεπάτεσαν τα δίκαιά του μέχρι σήμερα προσέξτε πόσο σπουδαία είναι αυτά και αν θέλετε και πόσο επίκαιρα και πόσα πράγματα μπορούν να ερμηνεύσουν αυτά που σας λέγω δεν είναι δικές μου ερμηνείες η Ιδία η συναγωγή ο Ήλιος ο Ισραήλ είναι εκείνος που δίδει αυτήν την ερμηνεία δεν τη δίδω εγώ την ερμηνεία αυτήν αλλά οι άνθρωποι αυτοί αφού δεν επίστευσαν εις των Χριστων επόμενον είναι να βλέπουν τους χριστιανικούς λαούς σε μια προκοπή, ακόμη να βλέπουν να έχουν τις πατρίδες των οι χριστιανικοί λαοί, αυτοί διατελούντες κάτω από μιαν αράν κατάραν. Έφτασαν στο σημείο να ζηλοτυπούν φοβερά. Να ζηλωτιπούν φοβερά τους χριστιανούς και τα έθνη. Αν θέλετε ρίξτε μια ματιά πως ο Κύριος το προφητεύει αυτό στην παραβολή του καλού συγγνώμη, του ασότου ιού είναι η συμπεριφορά του μεγαλύτερου ιού όταν ξέρετε πολλές φορές τα κηρύγματα όταν αναλύομαι την Κυριακή του ασώτου μένουμε πάντοτε δεν ξέρω γιατί, μας είναι συμπαθέστερο το πρόσωπο και δικαιολογημένα μένουμε πάντοτε στο πρόσωπο του ασώτου ιού λέμε Ότι ο άσωτος ιός ο οποίος έτσι και έτσι, εκκινήθηκε έτσι και έτσι, μετενόησε, επανήλθε Και συνήθως δεν αναλύουμε, δεν κάναμε τομή τη ψυχολογίας του πρεσβυτέρου ιού Αυτός ο πρεσβύτερος ιός δεν είναι παρά οι Εβραίοι Ζηλοτύπησε ο πρεσβύτερος ιός όταν είδε να λαμβάνεται, να αγκαλιάζεται και να δικαιώνεται ο νεότερος άσωτος Υιός. και ο άσωτος Υιός είναι τα έθνη που έφυγαν μακριά από τον αληθινό Θεό και ασώτευσαν ξοδεύοντα την ψυχή τους τη μεγάλη περιουσία την ψυχή τους στην αμαρτία και στην ιδωλολατρία και τώρα ο Θεός καλεί τα έθνη θυμηθείτε, θυμηθείτε ιστορικά τώρα θυμηθείτε όταν ο απόστολο Παύλος ομίλησε και είπε εις τους τα στα Ιεροσόλυμα ότι ο Θεός τον έστειλε στα έθνη μέχρι την ώρα εκείνη τον ακούν μόλις άκουσαν έθνη δαιμονίστηκαν και πέρναν χώμα από κάτω και το πετούσαν απάνω ψηλά και σχίζαν τα ρούχα τους και τα πετούσαν απάνω στον αέρα και να φωνάζουν εις τον Ιησία των Χιλίαρχων σκότωσέ τον, τον αυτό τον εξωμότη σκότωσέ τον Ε, αγαπητοί μου, αυτή η παραβολή του Κυρίου, αυτή η περιγραφή της ψυχολογίας του Ισραήλ, έναντι του νεοτέρου Ιού συνεχίζει τώρα πια ιστορικά να πραγματώνεται. Βλέπουμε όταν οι Απόστολοι, και συγκεκριμένο Απόστολος Παύλος, που έχουμε πιο περισσότερο την βιογραφία του στις πράξεις των Αποστόλων, τον βλέπουμε. Όταν πηγαίνει στα συναγωγάς να ομιλήσει ή στην αντιόχεια ή στην, στην αντιόχεια της Πησιδίας όχι της Συρίας αλλά της Πησιδίας έχουμε δύο αντιόχειες στην Θεσσαλονίκη στην Κόρινθο όπου πήγε οι Εβραίοι από πίσω από πίσω να τον κυνηγούν διαρκώς και να μην μπορεί πουθενά να σταθεί ο Απόστολος Παύλος διαρκώς οι Εβραίοι να τον κυνηγούν να ε, διώκουν όταν κάποτε βρέθηκε στην Κόρινθο σκοπεύει δια να πάει δηλαδή να πάει στη Μακεδονία δια της ε, Θεσσαλίας να πάει η Μακεδονία, Μικρά Ασία Συρία, Αντιόχια και Ιερουσαλήμ πιθανώ. και μαθαίνει είχε μάλιστα είχε, όχι πιθανώ, στα Ιεροσόλυμα θα πήγαινε γιατί είχε την ευλογία της λογίας είχε βαζέψει χρήματα για τους πτωχούς της Ιερουσαλήμ και μαθαίνει ότι οι Εβραίοι εις τον λιμένα των Κεχρεών είχαν ετοιμάσει η συνωμοσία θα μπαίνανε και αυτοί στο πλοίο μέσα συγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη θα πήγαινε, θα πήγαινε δια θαλάσσεις. και θα μπαίνανε και αυτοί στο πλοίο μέσα και εις των δρόμων κάποια νύχτα θα τον άρπαζαν θα τον πετούσαν στη θάλασσα να τον πνίξουν είναι τα έργα των Εβραίων αυτά αυτές όλες οι τον το μάθε ο Απόστολος Παύλος και πήγε διαξηράς δηλαδή ήρθε στη Μακεδονία πέρασε από την Τροάδα από εκεί μετά πήρε πλοίο και ήρχε το παραλιακά της Μικρασοσίας κλπ. Και, και τελικά συνελήφθη στα Ιεροσόλυμα και είχε την παρακάτω περιπέτειά του βλέπετε πως σας σκέφτονται οι Εβραίοι βλέπετε πως τον κυνηγούσαν οι Εβραίοι των Απόστολων Παύλων δηλαδή στην πραγματικότητα κυνηγούσαν την Εκκλησία τους χριστιανούς τους κατέλαβε μία φοβερή φοβεροτάτη ζηλοτυπία έτσι αφενός μεν η απογοήτευση στον ότι ο Μεσσίας δεν ήλθε αφετέρου η οι των έχουν φτάσει στην την φοβερή αυτήν κατάσταση ώστε στην εποχή μας να έχουν ιδρύσει των σιωνισμών δηλαδή ε, θα λέγαμε μία ε, κίνηση που δεν είναι τίποτε άλλο παρά να πάρουν πίσω τα δικαιωματά τους να τιμωρήσουν τους λαούς κάτω από το πέλμα των οποίων ως Εβραίοι της Διασποράς εδέχθησαν εξευτελισμούς και να επικρατήσουν Επί όλων των εθνών Να γίνουν κοσμοκάτορες. Είναι πραγματικά φοδερό αυτό Γι' αυτό ακριβώς Αυτός ο διεθνής σιωνισμός Που στις ημέρες μας Βρά φοβερά Δεν είναι τι άλλο Παρά μία σκοτεινή δύναμη Ή είναι μία δύναμη Με πολλά πλοκάμια Που έχει αγκαλιάσει Ολόκληρη τη διφυλίο και προσπαθεί να δημιουργήσει πτώση των χριστιανικών λαών και επικράτηση των Εβραίων. Αγαπητοί μου, αυτά που λέμε δεν είναι παραμύθια. Ούτε αποτελέσματα ενός φανατισμού εναντίον των Εβραίων. μόλις πέρυσι, πότε ήταν, αυτός ο ΙΕ, ο ΟΕΕ, έβγαλε στην επιφάνεια το θέμα Ένα σε δύο χρόνια, δεν θυμάμαι. Ένα-δύο χρόνια. Έβαλε την υπόθεση σιωνισμός. Είναι φοβερό πράγμα. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο μασονισμό, ο χιλιασμός και ο οικουμενισμός είναι έργα και ημέρα του σιωνισμού. Είναι έργα δικά του και προσπαθούν να κατακτήσουν τον κόσμο δι' αυτού του τρόπου Να πολεμήσουν με εσωτερικούς εχθρούς, με τους ίδιους τους χριστιανούς, οι ίδιοι οι χριστιανοί να στραφούν εναντίον της πίστεως των, εναντίον τη πατρίδα των κλπ. Διότι όταν ένας άνθρωπος γίνεται μασόνος, γίνεται χιλιαστής, δε στρέφεται εναντίον τη πίστεως του, δε στρέφεται εναντίον, εναντίον τη πατρίδα του. Όταν επί παραδείγμα της σου λέει «Γιαχβέ», «Ιεχωβά», «Ιεχωβά» «Γιατί κύριε θα πεις «Ιεχωβά»» Η Καινή Διαθήκη έχει καμιά, έστω κάπου μια φορά να γράφει το όνομα «Ιεχωβά». Γιατί, ε, το αντιλαμβάνεστε να θα λέγαμε στους χιλιαστάς ότι υπηρετείται ξένα συμφέροντα ότι αυτή τη στιγμή έχει λυσάξει η συναγωγή των Ιουδαίων εναντίον της Εκκλησίας και προσπαθεί να την προσβάλλει άλλα το σπουδαίο είναι ότι αυτός ο Κύριος την χαρακτηρίζει αυτή τη συναγωγή των Ιουδαίων που κινούνται δι' αυτού του τρόπου συναγωγή του Σατανά νομίζω και χαρακτηριστικότερος χαρακτηρισμός δεν θα μπορούσε να δοθεί από αυτόν που δίδει αυτός, ο ίδιος, ο Κύριος αν θέλετε αποκαλυπτικότερος χαρακτηρισμός δεν θα μπορούσε να δοθεί και θα δούμε στη συνέχεια γιατί είναι ο αποκαλυπτικότερος χαρακτηρισμός Πάντω το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι διεισδύουν διαπαντό μέσου διεισδύουν στην κρατική μηχανή κάθε λαού, κάθε κράτου και προσπαθούν να κρατούν στα χέρια τους την οικονομία των λαών μα και τη διοίκηση θέλετε ακόμη και τον τύπο αυτό απεδείχθη ότι κρατούν και τον τύπο οι μεγαλύτερες εφημερίδε του κόσμου είναι στα χέρια των εβραίων και γράφουν όπως εκείνοι θέλουν να γράφουν πάντα έτσι θέλουν να γράφουν τις ειδήσεις έτσι αφού είναι στα χέρια τους ο τύπος, με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν με κάθε τρόπο να κυριαρχήσουν πάλι στον στο κόσμο Εξάλλου βλέπει κανείς καθαρά ότι τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιόν, Αυτό το βιβλίο που εξεδόθει τον περασμένον αιώνα δεν είναι μύθος Γιατί βλέπει κανείς ένα προς ένα να πραγματοποιούνται όλα εκείνα τα οποία εγράφησαν για αυτούς Ή καλύτερα απεκαλύφθησαν εκείνα τα οποία αυτοί είχαν σαν σχεδιά τους εναντίον των εθνών γιατί όμως ο Κύριος χαρακτηρίζει αυτούς συναγωγή του σατανά τους χαρακτηρίζει αγαπητοί μου έτσι διότι απλούστατα, γι' αυτό σας είπα ένα αποκαλυπτικός χαρακτηρισμός ότι πίσω από αυτήν τη συναγωγή των Ιουδαίων είναι ο σατανάς και όπω ο Κύριος απεκάλεσε κάποτε τον Απόστολων Πέτρων σατανά απλούστατα διότι τα ότι πίσω από τον Απόστολον Πέτρο είτε ο σατανάς. Και αν κανείς θα έκανε το θέλημα του σατανά, ταυτίζεται με τον σατανά. Και έτσι ο Κύριος με το «είπα γιο ο μου σατανά» που είπε στον Απόστολον Πέτρο έδινε δύο τοποθετήσεις. Η μία ότι πίσω από τον Απόστολον Πέτρο ο διάβολος και ο διάβολος ήρθε τώρα να πειράξει τον Κύριον. Διότι την πρώτη φορά που τον πήραξε στην έρημον Λέγει το καταλουκάν Ευαγγέλιον Ότι τον άφησε άχρη καιρού Για κάποιο καιρό Να τώρα ο διάβολος έρχεται Και όταν λέμε ο διάβολος Είναι ο αιωσφόρος Δεν είναι ένας δαίμον Δεν είναι ένας πονηρός άγγελος Δηλαδή Ο σατανάς Ο είναι ο σατανάς ο είναι δαίμονες Ένας είναι αυτός ο πρώτο ο αιωσφόρος Αυτός είναι και τώρα έρθει να πειράξει τον γύριον διά του Απόστολου Πέτρου. Δεν τα κατάφερε όμως. Γιατί ο Απόστολος Πέτρος μετενόησε. Συνήλθε. Ιρνήθη παρακάτω. Συνήλθε πάλι. Ο Ιούδας είναι Εκείνο, ο ταλόπρος που έγινε θύμα του διαβόλου. Όμως, το ένα είναι αυτό. Αποκαλύπτει ότι πίσω από τον Απόστολο Πέτρος ο Σατανάς. Και το δεύτερον, ότι ο απόστολο πέτρο ήταν όργανο του Σατανά. Ε, λοιπόν Με το να πει ότι αυτή είναι η συναγωγή του σατανά, θέλει να πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πίσω από τους Εβραίους δρά ο διάβολος. Αλλά επειδή όμως γίνονται όργανα του διαβόλου αυτοί, τότε ταυτίζονται με τον διάβολο, γίνονται και αυτοί διάβολοι θα λέγαμε, σατανάδες γίνονται και συνεπώς τους αποκαλεί ευστοχότατα συναγωγή του σατανά. Είναι φοβερός χαρακτηρισμός αυτός αγαπητοί μου Συναγωγή του σατανά Δεν τον λέω εγώ Τον λέγει ο Κύριος Ας προσέξουμε Ας προσέξουμε Αλλά Τι να πει κανεί, Ρίξτε μια ματιά στον δεύτερο ψαλμό Μα θα πάτε σπίτι σας Εκεί λέγει Ότι στρέφονται τα έθνη Και δεν είναι τι άλλο παρά Όλοι εκείνοι οι οποίοι γίνονται όργανα των Σιωνιστών εναντίον του Θεού και εναντίον του Χριστού κάνει σαφή διάκριση του Θεού και Χριστού για να δείξει τον Θεό Πατέρα ή τον Άγιο Τριαδικό Θεό και τον Χριστό Κυρίου δηλαδή τον Θεάνθρωπο Ἰησούν. και θα στραφούν εναντίον των. και τότε λέγει ο Θεός εκγελάσετε αυτούς και τότε ο Χριστός λέει στο δεύτερο ψαλμό θα του συντρίψει αυτούς όπως συντρίβει ένας κεραμεύς με ένα σιδερένιο ραβδί τα κεραμικά του. Με πόση δευκολία ένα τσουκάλι μία στάμνα όταν έχουμε ένα σιδερένιο ραβδί το σπάζουμε. Με τον ίδιο τρόπο θα του συντρίψει αυτούς ο Κύριος. Και εκγελάσετε αυτό το εκγελάσετε είναι φοβερό να σε γελάσει ο Θεός δηλαδή να σε κοροϊδέψει ο Θεός να πει ταλέπορε φτώχε έρχεσαι να πολεμήσει μαζί μου να γελάσει ο Θεός εις βάρο σου. είναι φοβερό πράγμα γιατί βλέπει τα τεχνάσματα τα δαιμονικά αυτά τεχνάσματα ο Θεός στους Εβραίους τα βλέπει αυτά και λέγει ταλέποροι Εβραίοι διαβάστε παρακαλώ αυτό το μυζαλμό είναι προφητικότατο. αναφέρεται ακριβώς εις όσα τώρα λένε αλλά μη δεν φοβού ο μέλη παθήν Αποτείνεται πάντα ο κυρίος προς τον επίσκοπο της Μύρνης Αλλά μη φοβάσαι εκείνα τα οποία πρόκειται να πάθεις Ιδού δι Μέλη βαλίν ο διάβολος εξ ημόνης Ή να πειραστείτε και έξετε θλίψην ημέρας 10. Να Πρόκειται ο διάβολος να βάλει μερικούς από εσάς τη φυλακή για να υποστείτε δοκιμασίαν και θα έχετε θλίψη για δέκα ημέρες δηλαδή εννοεί εδώ νέα θλίψη όχι την προηγουμένη της πτωχίας που λέγει βλέπω τη θλίψη σου και την πτωχία σου και την υπομονή σου νέα θλίψη η οποία θα είναι υπό τη μορφή του διωγμού και η οποία προαναγγέλλεται στην Εκκλησία τη μία. Είναι χαρακτηριστικό πάλι εδώ, ότι των διαγών αυτών τον παρασκευάζει ο διάβολο. Αλλά όργανα του πάλι θα έχει του Ιουδέου. Εδώ είναι το χαρακτηριστικό. Οι οποίε εδώ χαρακτηρίζονται όπω είδαμε Είναι χαρακτηριστικό, πάλι εδώ, ότι τον διαιογμόν αυτών τον παρασκευάζει ο διάβολος. Αλλά όργανα του πάλι θα έχει του Ιουδαίους. Εδώ είναι το χαρακτηριστικό. Οι οποίοι εδώ χαρακτηρίζονται όπως είδαμε, μια συναγωγή του σατανά. Ή αν θέλετε να το πούμε αλλιώτικα, αντισυναγωγή του Θεού κατά το αντίχριστος αντισυναγωγή αντιεκκλησία του Θεού αλλά υπό των σχηματικών αριθμών δέκα υποδηλούται εδώ ότι ο διωγμός θα είναι μιας βραχίας διαρκίας δεν θα είναι δηλαδή πολύς καιρό. δέκα ημέρες σχηματικό σας Προσέξτε θέλω παρακαλώ να σας ειδαγάγω σιγά σιγά στο να καταλάβετε την έννοια των σχηματικών αριθμών. Δέκα παρθένοι λέγει στην παραβολή των παρθένων. Πέντε ήσαν μωρέ και πέντε φρόνιμοι. Γιατί δέκα και γιατί μετά πέντε και πέντε για να μην βάλεις στο μυαλό σου αριθμούς. Είναι σχηματικό σου αριθμο Γιατί ρώτησαν κάποτε τον κύριο Κύριε Ποϊκή Πολύ σωζόμενοι mm. Και κύριος απήντησε Αγωνίζεστε εισελθεί Ούτε λίγοι ούτε πολλοί Αγωνιστείτε να μπείτε δια της στενής πύλης Δεν είπε πως θα σωθούν Έτσι όταν βάζει την παραβολή αυτή Οι μεν σώζονται οι δε σώζονται Οι μεν εισέρχονται στη βασιλεία του Θεού Εμέν, εδέ, Δεν εισέρχονται στη βασιλεία του Θεού Για να μην πει κανεί τι ποσοστά άραγε θα είναι σωτηρίας Βάζει πέντε και πέντε Σύνολο δέκα, σχηματικός είναι ο αρθμός Που σημαίνει ότι δεν μπορείς να βγάλεις από τον αριθμο τίποτα Έτσι και εδώ βάζει δέκα ημέρες Δεν είναι δέκα ημέρες Είναι απλώς ημέρες Αλλά ο αριθμό 10 δέκα δείχνει ότι δεν θα είναι κάτι πάρα πολύ Αντιθέτες Όταν λέγει χίλια χρόνια θα το βρούμε Όχι φέτος Χίλια χρόνια θα βασιλέψει ο Χριστός στη γη, το οποίο παίρνουν οι χιλιαστέ και λέγουν ότι θα βασιλεύσει ο Χριστός χίλια χρόνια εδώ στη γη και θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών κλπ. Ο αριθμός χίλια είναι σχηματικός. Και δεν σημαίνει χίλια, αλλά σημαίνει ο χρόνος της Εκκλησίας. Ήτι ο χρόνος που βασιλεύει ο Χριστός επάνω στη γη, πραγματικά. Από την πρώτη του παρουσία έως τη δευτέρα του παρουσία. Αυτά είναι τα χίλια χρόνια. Αλλά θα σας πω, αν θα με ρωτήσετε και πότε θα έρθει ο στη γη, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ο περικλειόμενος μεταξύ των δύο παρουσιών, πρώτης και δευτέρας, χρόνος, αυτός είναι τα χίλια χρόνια. Δηλαδή, σχηματικός αριθμός. Γιατί εδώ χίλια χρόνια και δώδεκα μέρες, γιατί δέκα μέρες είναι κάτι λίγο για την τεχνησία της Μύρνης ενώ τα χίλια χρόνια είναι πολλές εκατοντάδες χρόνια και πράγματι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει δύο χιλιάδες χρόνια θέλω καλά να χωνέψετε το θέμα σχηματικός αριθμός για να μην σας πλανούν οι αιρετικοί και πράγματι ο διωγμός αυτός Εναντίον της Εκκλησίας της Σμύρνης επενδυναίδει το 155 <συντέρου> μεταθυστικό τέτοιο που εμαρχήνισε ο Άγιος Πολυκάρπος. Επίσκοπος Σμύρνης. Δεν διότι δεν ήταν ο Άγιος Πολυκάρπος πρώτος επίσκοπος Σμύρνης αλλά όμως ο διόγωμος αυτός ξέφτασε την εποχή του Αϊκείου Πολύκαρκου Σμύρνης. Αλλά έπεται δε υπόψη ότι ο άνθρωπος δίκατος όταν εγγράφεται η Αποκάλυψη ήταν και σε μεγάλη ηλικία. Mm-hmm. Γιατί, Γιατί ήταν πολύ μεγάλη ηλικία όταν εμαρτύρησε. Mm-hmm. Αν λοιπόν η Αποκάλυψη σε γράφει το 95, και εδώ έχουμε το μαρτύριό του το 155, είχαν περάσει 60 χρόνια. Αλλά ο Άγιο Πολύκαρπο, έτσισε παραπάνω από 80 χρόνια. Αν λάβουμε υπόψη που λέγει εκεί όταν εκλείπει με αρνηθεί τον Χριστό και λέγει 80 τόσα χρόνια υπηρετώ εγώ τον Κύριό μου και σε τίποτα δεν είναι Τώρα αυτά τα 80 τόσα χρόνια τι ήσαν. Ήσαν χρόνια που υπηρετούσε τον Κύριο με την έννοια του πυργού ή με την έννοια ότι εγκαιγήθηκε έξ' χριστιανών τουλάχιστον έγινε έξ' απ' άλλο χριστιανών όπως και να έχει το πράγμα ήταν πολύ μεγάλης ηλικίες άνθρωπος συνεπώς στο πρόσωπό του αγαπητή μου βρίσκομαι την πραγμάτωση του διωγμού και έρχεται η θανάτωσή σου στις 23 Φεβρουαρίου του 155 το δε μαρτυρολόγιο του είναι το αρχαιότερο μαρτυρολόγιο που σώσκεται μέχρι σήμερα είναι χαρακτηριστικό ότι στον διωγμών αυτών που έγιναν αντίον της Εκκλησίας της Μύρνης ε, οι Ιουδαίοι. Και όπως το λέγει ο Κύριος και η δοθή, έτσι πραγματοποιήθηκε. Ακούστε τώρα πώς σημειώνει ο βιογράφος του Αγίου Πολυκάρτου. Λέγει εκεί στο μαρτυρολογιόν της. «Απαντο πλήθος, και Ιουδαίων» Και αυτά λέγει τα υπέβαλαν και τα ενίσχυαν οι Ιουδαίοι. Και λέγει παρακάτω η βιογραφία ότι όταν εθανατώθη διότι η φωτιά δεν τον για τον Άγιον Πολύκαρπον και τότε διαξήφωσταν εθανάτωσαν και το αίμα του έσβησε τη φωτιά οι Εβραίοι είπαν ει του μη πάρουν το σώμα του οι χριστιανοί και τότε δημιουργήσουν καινούριων χριστών και τότε ζήτησαν από τους ιδρολάπτρες από τον διοικητή της πόλης <Ρι> να πάρουν αυτή το σώμα να το κάψουν και σημειώνει εκεί ο ιερός βιογράφος όπως είναι η συνήθεια των Εβραίων να πρωτοστατούν σε τέτοια έργα <Ρι> Χαρακτηριστικών <κοί> Πάντος αγαπητοί μου να το ξέρουμε Ο διογμός είναι ο κλήρος πάντα της εκκλησίας στον κόσμο Εκκλησία διοκομένη Είναι απόδειξη ότι βρίσκεται σε ορθή οδών Και έχει χάρη από το Θεό Εκκλησία που δεν διώκεται Και συμμαχεί με τις κοσμικές δυνάμεις ήδη έχει αποδοκιμαστεί από τον Χριστόν. αυτό το βλέπουμε σαφέστατα πως εδώ ο Κύριος επενεί τους διοκομένους χριστιανούς και πρέπει να ξέρουμε να το ξέρουμε αυτό να το βάθουμε πολύ καλά ότι κάποια ημέρα δεν ξέρω αν είναι κοντινή ή μακρινή ετοιμάζεται ο μεγάλος διωγμός εναντίον της Αφροδοξίας ο μεγάλος που με τα πιο μελανά χρώματα μας περιγράφει των διογμών αυτών ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ας ετοιμαζόμαστε. Γίνου πιστός, άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων τη ζωής. Ο έχων ους, ακουσάτε ότι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Ο νικών ουμίαν δικηθεί εκ του θανάτου του δεύτερου. Εδώ είναι ο επίλογο τη επιστολή γίνε πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής μείνε πιστό, αφοσιωμένος και πράγματι αγαπητοί μου μόνον ο αληθινός μαθητής του Χριστού μένει πιστός έως των τελικών σκοπών και αυτή η αφοσίωση των Χριστών πρέπει να είναι μέχρι θανάτου αυτό το μέχρι θανάτου σημαίνει τόσο η ζωή να τερματιστεί κατά φυσικών τρόπων και να μείνει πιστή στο Χριστό όπως τα λέγαμε πέθανε αυτός ο άνθρωπος με φυσικών θάνατον και έμεινε πιστός σε όλη του τη ζωή όσο και όταν απαιτηθεί να δώσει τη ζωή του στον θάνατον για την αφοσίωσή του και την αγάπη του προς τον Χριστό Δηλαδή να τερματιστεί η ζωή του δίαια Αυτό θα πει γίνου πιστός μέχρι θανάτου Δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής σου Και ακόμη και αν απειληθεί η ζωή σου με θάνατο μην είναι πιστός <κοκοί> Επάνω σε αυτό θα γράψει ο Απόστολος Παύλος Στην προσεβραίους επιστολή του το εξή το οποίο δεν ξέρω αγαπητοί μου, αν θα μπορούσαμε να αντέξουμε να το ακούσουμε, τι μπορεί να προτρέπει και να λέγει το Ευαγγέλιο. Πάνω σε περικοπή αυτήν από εκείνες που ακούγονται στην Εκκλησία και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν την ήκουσε στην Εκκλησία. «Ούπο μέχρι αίματος αντικατέστηται προς την αμαρτίαν ανταγωνιζόμενη» λέγει ή είσαι 10ο κεφάλαιο στίχος 4 Ακόμα, δεν φτάσατε να δώσετε το αίμα σας αγωνιζόμενοι εναντίον της αμαρτίας. Ναι αγαπητοί μου, δεν φτάσαμε ακόμη, και εγώ που σας ομιλώ, και εσείς που με ακούτε, δεν φτάσαμε ακόμη να δώσουμε το αίμα μας, αγωνιζόμενοι εναντίον της αμαρτίας. Και αυτό το εναντίον της αμαρτίας, είναι... είναι πολύ σοβαρό. Στη βιογραφία του Αγίου Ιωάννου, του Εκμονεμβασίας, που εμαρτύρησε εδώ, εδώ, στην Λάρισαν και που άλλοι ψανά του βρίσκονται στον τον όνομα των Αγίων Τεσσαράκων κονταμαρτύρων εδώ στην Λάρισαν παρατηρούμε το εξής ο Τούρκος που τον είχε δούλων τον πιέζει να φάει 15 Αυγουστο να φάει κρέας δεν του δίνει ψωμί για να μην φάει το ψωμί και δεν φάει το κρέας του βάζει κρέας εκείνος δεν τρώγει η μητέρα του που ήταν και αυτή δούλη Παρακαλεί και λέγει, παιδάκι μου, δεν πειράζει. Φάει κρέα. Όχι, έλεγε ο Κύπρο. πραγματικά του επτά Μακαβέου, οι οποίοι εμαρτύρησαν μαρτυρικότατον, οδυνηρότατον θάνατον, γιατί λέτε, να μην φάνε χειρινό κρέα. Θα έλεγαν οι άνθρωποι τη εποχή μα, γιο κοίταξε στενό και Γιο κοίταξε στενό Εδώ και να σου μυρίσει λιγάκι το κρέα, πέφτει αμέσω. Αυτό λέγε πώ θα μα ούπο αντικατέστετε ακόμη δεν φτάσατε να αγωνιστείτε μέχρις αίματος εναντίον της αμαρτίας γιατί έφτασε αυτός ο Αγάς που είχε δούλων τον Άγιο Ιωάννη να πάει να τον, να τον τρυπήσει με το σπαθί του και δεν τον βρήκε βεβαίως σε τρόπο να τον φωνεύσει την ίδια στιγμή και πέθανε ύστερα από δύο ημέρες καταλαβαίνετε τι πόνος ε, μπορούσαμε να πούμε μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά ο Άγιος Ιωάννης αγωνίστηκε μέχρι αίματος εμείς ο Θεός να μας βοηθήσει όταν λέμε το όχι στην αμαρτία δεν ζητιέται σήμερα το αίμα μας γι' αυτό αγαπητοί μου ας κάνουμε λίγο προσπάθεια να αγωνιζόμεθα εναντίον της αμαρτίας πάντως το θέμα είναι ότι μόνο μέχρι μόνο για εκείνους που μέχρι θανάτου αγωνίζονται δίδεται ο Στέφανος της ζωής αυτό το λέει ωραία ευαγγελιστής Ιωάννης στο ίδιο βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 12ο κεφάλαιο στίχος 11 και λέγει και αυτοί ενίκησαν αυτόν τον σατανάν διότι ο σατανάς έβαλε την δοκιμασία αυτοί όργανά του οι Εβραίοι ταλέποροι Εβραίοι άξιοι πολλών δακρύων αλήθεια δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και ούκοι γάπησαν την ψυχή αυτών άχρη θανάτου δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι θανάτου και αυτός ο Στέφανος τη ζωής είναι η άκτιστος δόξα Στεφάνι, ξέρετε το Στεφάνι είναι πάντοτε το σύμβολο της δόξης το, σύμ, το σύμβολο της νίκης, της επιτυχίας και επειδή εδίδονται μεγάλοι αγωνιστικοί αγώνες στην Σμύρνη υπήρχε στάδιο μεγάλο η εικόνα είναι παρμένη από εκεί και ομιλεί περί του στεφάνου, αλλά τι στεφάνου από ελιά, από δάχνει το στεφάνι της ζωής το στεφάνι δηλαδή της αιωνίου ζωής πιθανός επειδή ακριβώς αυτή η, το, αυτό το στεφάνι της αιωνίου ζωής είναι η άκτιστος δόξα η άκτιστος μέσα στην οποία ζει ο πιστός ίδια από την παρούσα ζωή αλλά δεν είναι φανερή στα σταμάτια μάτια των πολλών ίσως από εδώ και η Βυζαντινή Αγιογραφία να εδανίστη την ιδέα του φωτοστεφάνου στου αγίου. που βλέπετε ότι στους Αγίου πάντοτε βάζουμε εκείνο τον φωτοστέφανο τι είναι αυτός, αυτό το φωτοστέφανο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το στεφάνι τη δόξης της δόξης του ακτή του φωτός της αιωνίου ζωής ο Νικόν, ομία δικηθεί εκ του θανάτου του δευτέρου αυτά στον επίλογο της επιστολής είναι επαγγελίες, υποσχέσεις αυτός που θα νικήσει δεν θα ζημιωθεί από τον θάνατο των δεύτερων ποιος είναι αυτός ο θάνατος ο δεύτερος και ποιος είναι ο πρώτος ο θάνατος ο πρώτος θάνατος θεωρείται αγαπητοί μου αυτός ο κοινός θάνατος στον οποίο υ... υποκείμεθα όλοι, εάν θέλετε, αυτό που λέμε ότι είναι ο βιολογικό θάνατο, αυτό που λέμε ότι είναι ο χωρισμό τη ψυχή από το σώμα, αυτό είναι ο πρώτο θάνατο. Είναι αυτό το κοινό χρέο που έχουμε να δώσουμε όλοι μα. Που θα πεθάνουμε όλοι μα. Αυτό λέγεται πρώτο θάνατο. Και όλοι οι άλλοι πέθαναν τον πρώτον αυτόν θάνατο. Ο δεύτερο θάνατο ποιο είναι, Ο δεύτερο θεωρείται ο αιώνιος χωρισμό της ψυχής από το Θεό. Προσέξτε, δεν είναι όμως ο χωρισμό της ψυχής από το Θεό μόνο. Μέχρι που να γίνει η Ανάσταση των νεκρών, είναι ο αιώνυρος χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και οι ψυχές, και των δικαίων, και των ασεβών, θα πάρουν τα σώματά τους, τότε και οι ψυχές μαζί με τα σώματα... Θα είναι αιώνια χωρισμένα Οι υπάρξει πλέον οι ανθρώπινε, Αιώνια χωρισμένες Από το Θεό Αυτός είναι ο δεύτερος θάλετος Μας τον παρουσιάζει ο Ευαγγελιστή Λουκάς Στο ίδιο του βιβλίο Στο κεφάλαιο 21,8 Ως εξής Της δεν Και απίστη Και λοιπά Και ευδελιγμένη και, πόρ, και, και τα λοιπά Και ψευδάση το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη και θείο ο έστιν, ο θάνατος ο δεύτερος που είναι ο δεύτερος θάνατος δηλαδή ο αιώνιος ορισμό του ανθρώπου πλέον από το Θεό σε μια αιωνία κόλαση αλλά φέρετε καθαρά αυτό και από τον λόγο του Κυρίου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8,51 που μας λέγει το εξής Εάν της λέγει ο Κύριος Των λόγων των αιμών τηρήσει Θάνατον ουμή θεωρήσει εις τον αιώνα Εκείνος που θα τηρήσει τον λόγον μου Δηλαδή θα τηρήσει τις εντολές μου Θα πιστέψει σε εμένα και θα τηρήσει τις εντολές μου Αυτός δεν θα δοκιμάσει θάνατο εις τον αιώνα πότε Ποιον θάνατο θα να τον δοκιμάσει Τον δεύτερο διότι τον πρώτον τον δοκίμασαν όλοι που επίστεψαν στον Χριστό Τον δεύτερο θάνατον Ακόμη όμως καθαρότερα Μας το λέγει ο ίδιος ο Κύριος Στο 5 κεφάλαιο στίχος 24 Αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή Αλλά πέρασε και σκρίση που ουκέρχεται μάλιστα Αλλά πέρασε λέγει από το θάνατο τον πρώτο θάνατο αυτών των χωρισμών ψυχής και σώματος Πέρασε εις την ζωή Δηλαδή εις την ένωση μετά του Θεού. Εδώ αγαπητοί μου, τελειώνει η πολύ ωραία, η γεμάτη από επένους επιστολή προς τον επίσκοπο της Μύρνης που ήταν τόσο ο πρώτος επίσκοπός της ο Άγιος Βουκόλο, όσο και ο Άγιος Πολύκαρπος που εμαρτύρησε και πραγματώθηκε αυτός ο διωγμός των δέκα ημερών, δηλαδή ο λιγοχρόνιος αυτός διωγμός, ο Άγιος αυτός πατήρ, ο Άγιος Πολύκαρπος, που επενείται από τον Άγιο Ιγνάτη, από τον Άγιο Ιρηναίον και από άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Μεγάλη μορφή, υπέροχη μορφή ο Άγιος Πολύκαρπος. Αν θέλετε ρίξτε μια ματιά στη δική του, δική του επιστολή που στέλνει στους Βιλιμπισίους, Όσο και την επιστολή του Αγίου Ιγνατίου που στέλνει εις τον Άγιον Πολύκαρπον πως τον αποκαλεί Και τι λέγει και ο Άγιος Ιρυδαίος για τον Άγιον Πολύκαρπον Και τώρα ερχόμεθα εις την τρίτη επιστολή του Κυρίου προς την εκκλησία της Περγάμου Να σας διαβάσω Και το αγγέλο της Αν Περγάμου Εκκλησίας γράψε σαν δε λέγει ο έχων την ρομφέαν την δίστομον την οξίαν είδα τα έργα σου και πού κατοικείς όπου ο θρόνος του σατανά και κρατείς το όνομά μου και που κυρνήσω την πίστη μου και εν τε σημέρες αντίπα ο μάρτης μου ο πιστός ως απεκτάνθη παρμήν όπου ο σατανάς κατοικεί αλλά έχω κατά σου ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ όσε δίδαξε τον Βαλάκ βαλιν σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ και φαγήν ιδωλόθητα και πορνέψε. Ούτως έχεις και εσύ κρατούντα την διδαχήν των Νίκολαϊτών ομοίως. Μετανόησον ούν η έρχομαι εσύ ταχή και πολεμήσω με ταυτόν εν τη ρομφαία του στοματός μου. Ο έχον ούς Ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει Τες εκκλησίες Τον εικόντι δώσω αυτό Του μάνα του κεκριμέν Και δώσω αυτό ψήφων λευκή Και επί την ψήφων όνομα κενών γεγραμμένων Ο ουδής είδεν ημί ολαμβάνων Και το αγγέλο της εν περγάμω εκκλησίας γράψον η Πέργαμος ευρίσκεται το βορείο της Σμύρνης και είτο μία πόλης η οποία το τόσο δια τον υλικών της όσο και δια των πνευματικών της πλούτων μάλιστα μόλις 8 χιλιόμετρα πιο πάνω από την Σμύρνη κατά τους χρόνους της Αποκαλύψεως ή των κέντρων, η το κεντρων όχι μόνο πολιτικών αλλά και εκπολιτιστικών και θρησκευτικών Στην πόλη αυτή της Περγάμου επενοήθη ο παγκοσμίω γνωστός ιδικός περίθιμας χάρτης και χαρ, χάρτης, χαρτί δηλαδή είναι γενική, ονομησ... ε, γενική ονομασία που αναφέρεται στην γραφική νύλη. Και δεν είναι το τι άλλο παρά δέρμα, επεξεργασμένο, επί του οποίου εγγράφονται κείμενα. Επειδή η Αίγυπτο είχε το μονοπόλιο του Παπύρου, και έχοντας το μονοπόλιο, μπορούσε όχι ακριβά να πουλά μόνο, αλλά και να μην πουλά πολλές φορέ, διαλόγουσαν τη Γι' αυτό επενοήθη αυτός ο χάρτης δηλαδή αυτός ο τρόπος ε, ε, ύλης γραφικής που ήταν δέρμα πανάκριβη ύλη αλλά πολύ ανθεκτικοτέρα από την ύλη του παπύρου και ευτυχώς που εγγράφησαν πάμπολα βιβλία επιπεργαμινών και όχι επί παπύρου, διότι οι πάπυροι με, το, με τους αιώνας φθήρονται, χαλούν και σήμερα παπύρινα βιβλία έχουμε ελάχιστα και δια να ξετυλιχθούν από τους κυλίδρους οι πάπυροι θέλουν πάρα πολύ εργασία διότι σπάζουν ενώ σήμερα έχουμε βιβλία στη μορφή που έχουμε το βιβλίο οι πάπυροι σαν ηλιτάρια ήταν ε, στρογγυλά κυκλικά, τυλιγμένα σήμερα όμως, ή, συγγνώμη, με περγαμηνή έχουμε βιβλία που ήταν στην μορφή του σημερινού βιβλίου Όπως βλέπετε το βιβλίο αυτό Έτσι ήσαν τα βιβλία με δέρμα Και τα βιβλία αυτά αγαπητοί μου Ισαρεί στην κατάσταση Σώζονται όσα σώζονται Από πυρκαλιές και λοιπά Πάμπολα βιβλία Επί Ήλης περγαμηνή. Και ονομάστηκε η Ήλη αυτή περγαμηνή Ακριβώς από την Πέργαμο Από την πόλη αυτή Για να έχει ε, τον τρόπων να δημιουργήσει αυτήν την ύλη αντιλαμβάνεστε πόσο πλούτων όχι μόνο υλικών αλλά και πνευματικών είχε και πράγματι μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου ήταν η βιβλιοθήκη της Περγά η οποία το την βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας ακόμη εφημίζεται και ω θρησκευτικών μετά την Έφεσον στην Έφεσο ελατρεύεται η θεά Άρτεμις αντιστοιχεί με την θεάν ε, Δήμητρα την θεάν της γονιμότητος εδώ στην στην Πέργαμον ελατρεύεται ο Ζεύς υπήρχε ένας τεράστιος βωμός του Διός επάνω εις έναν λόφο εις το κέντρο της πόλεως όπως είναι η Ακρόπολη στην Αθήνα έτσι ένας λόφος ύψους 300 μέτρων και επάνω ει των λόφων ή το κτισμένο το Ιερόν του Δίος και επάνω εις λόφων Λόφον υπήρχε ένας τεράστιος βομός ο μεγαλύτερος που ποτέ υπήρξε από τους βωμούς της Γης Επιπλέον στους χρόνους της Αποκαλύψεως ελατρεύεται το την Πέργαμον και ο Αύγουστος, δηλαδή ο Κέσαρ της Ρώμης αλλά και η Θεά Ρώμη είχε θεοποιηθεί και αυτή η πόλη Ρώμη και ακόμη ελατρεύεται και ο Ασκληπίος υπήρχε ιερών του Ασκληπίου και πήγαιναν πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν ο Θεός της ιατρικής για να θεραπευθούν αφού λοιπόν ελατρεύεται εκεί η αυτήν την πόλη η Ρόμη Ρώμη και ο εκάστοτε κέσαρ, ο εκάστοτε ε, αυτοκράτορ θα λέγαμε ότι η πόλη σε αυτή θεωρείται όχι απλώς μόνο ιδωλολατρική όχι μόνο κέντρον μιας πολύς ε, πλατιάς ιδωλολατρίας αλλά και μιας κεσαρολατρίας άρατε σας είχα πει μου φαίνεται το γιατί ελατρεύονται οι αυτοκράτορες της Ρώμης για λόγους εθνικής ενότητος Γι' αυτό όταν οι Χριστιανοί δεν προσέφεραν θυσία στον Θεό Αυτοκράτορα, εθεωρούντο, εθεωρούντο ότι έκαναν έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Δηλαδή έγκλημα που εστρέφεται εναντίον αυτής της υποστάσεως της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Συνεπώς, έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Έτσι εξηγείται, αν δεν το ξέρατε, πώς και γιατί με τα τόσης μανίας εστρέφεται ε, ο εθνικός ο ειδωλολατρικός κόσμος εναντίον των χριστιανών. Βέβαια και άλλοι λόγοι υπήρξαν, τελικά όμως κατέληξαν οι διογμή να έχουν αυτό το ελαττήριο. Σε ένα λοιπόν τέτοιο περιβάλλον, αφάνταστα ειδωλολατρικών, με το μεγαλύτερο βωμό που υπήρχε υπήρξε ποτέ στη γη το βωμό του Διος σε ένα κέντρο που ελατρεύεται ο Κέσσαρ και η Ρώμη σε μια κατήδωλων πόλη γεμάτη από είδωλα μέσα εις την πόλη αυτήν που πιθανότατα είχε και ο Ρωμαίος διοικητής ολοκλήρου της λεγόμενης ασία ασίας τη του μέσα εις αυτήν την πόλη τώρα γεννιέται αναπτύσσεται και κινείται η Εκκλησία του Χριστού η Εκκλησία της Περγάμου προς την οποία τώρα ο Κύριος στέλνει την επιστολή να δείτε τι συνθήκες αναπτύξεως της Εκκλησίας Τά λαγεί ο έχουν την ρομφαία την δίστομον την οξίαν είναι η επιγραφή της επιστολής παρμένη, δεν είναι όλες οι επιγραφές των επιστολών ίδιες Για κάθε επιστολή προσιδιάζει ειδική επιγραφή Είναι παρμένη αυτή η επιγραφή από την εισαγωγική οπτασία του Χριστού Ετέθη δε καταλήλος ότι κρατά την οξίαν την ρομφαία την δίστομη η οποία κατά την, οπ, την οπτασία που είχε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το από το στόμα του Χριστού, για να δείξει με τον τρόπο αυτόν, ότι ο Χριστός είναι κύριο που κρατά την κρίση, ή όμω και οξίαρον φαίνεται το σύμβολο της κρίσεως, αλλά και του Λόγου του Θεού, ο οποίος ο Λόγος του Θεού θα αναποδογυρίσει των φωμό του Διός, θα καταστρέψει τα είδωνα, και θα εγκατασταθεί η Εκκλησία του Χριστού Γι' αυτό το λόγο Μπαίνει ακριβώς εδώ Αυτό το σύμβολο. Αλλά και ακόμα Ότι έπρεπε να πολεμηθεί ο διάβολο Με την οξία ρομφαία Θυμηθείτε όταν ο, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος Στην πρώτη πρόσθεσσαλονικής επιστολή του Που λέγει εκεί για τον Αντίχριστο Ότι θα τον αναλώσει Θα τον καταστρέψει ο Κυρίος Δια της ρομφαίας του στόματός του Ε λοιπόν τώρα ο διάβολος είναι πίσω από το πρόσωπο του Διός πίσω από το πρόσωπο των θεοτήτων που λατρεύονται και λατρεύεται ο διάβολος ο διάβολος λοιπόν πρέπει να πολεμηθεί αλλά αγαπητοί μου μετά από την εισαγωγή αυτή της επιστολής προς την Πέργαμον εισεκόμεθα στο κύριο θέμα επειδή όμως η ώρα πέρασε πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε την δεχμένη φελία